0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Гилберт Честертон и Францис Блог познакомились в 1896 году. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Честертон происходил из зажиточной семьи. Закончил одну из лучших частных школ Лондона, но не стал поступать в Оксфорд или Кембридж, как его школьные друзья. Гилберт переживал депрессию. Он никак не мог найти себя. Начал заниматься живописью, но бросил. Посещал курсы литературного мастерства и не закончил их. В дом профессора Блога Честертона привел школьный приятель. Блоги считались либералами. На семейных вечерах у них часто бывали литераторы, переводчики, критики – Франсис первая подошла к Гилберту и завязала с новым гостем разговор. Честертону пришлась по душе ее независимость в суждениях и поступках. Она не стремилась походить на идеал того времени – мечтательную томную барышню. Практичная, жизнерадостная Франсис закончила колледж, преподавала в воскресной школе, писала стихи. Честертон в своей прозе очень любил расставлять цветовые акценты. По следам первого впечатления от каштановых волос и зеленого платья Франсис, он записал «Гармония коричневого и зеленого. Есть и золотое, не знаю что, наверное, корона». В этих словах не было сарказма, лишь искреннее любование Франсис. В своем дневнике Честертон признавался «Если я и должен что-то сделать для этой девушки, так это стать перед ней на колени. Если бы я говорил с ней, она бы никогда не обманывала меня. Если бы я полагался на нее, Она никогда не отвергала бы меня. Если бы я любил ее, она никогда бы не играла со мной». Гилберт стал бывать в доме блогов каждый вечер. Франсис не скрывала своей симпатии к нему. Особое восхищение у Честертона вызывало то, что, вопреки моде на две крайности – оккультизм и скепсис – Франсис была искренне верующим человеком. Родители Честертона уважительно относились к христианской этике, но церкви сторонились». Благодаря Франсис Честертон пережил духовное возрождение. Позднее он посвятил ей роман со словами «Той, что дала мне крест». Под крестом Честертон имел в виду обретение живой веры в Бога. Венчание состоялось в 1901 году. Это событие совпало с уходом Гилберта в журналистику. Ему дали колонку в газете Daily News, печатали и в других изданиях. Честертона ценили за юмор, и умение восхищаться обыденностью и видеть в малом великое, привычном и повседневном уникальное. Его эссе лучились христианской радостью. К молодому автору быстро пришла популярность. Вскоре вышли и первые романы Честертона. Но работа журналиста-паденщика слишком выматывала его и не приносила дохода. Франсис видела, что творческий потенциал Гилберта лежит не в журналистике, а в серьезной литературе. Она настояла на переезде, и в 1909 году Честертоны покинули шумный Лондон и обосновались в Биконсфилде. Франсис стала менеджером и литературным агентом мужа. Она придумала даже его узнаваемый стиль – широкий плащ и шляпу с большими полями. Вскоре Честертон выпустил первую книгу детективных новел о католическом священнике отце Брауни, которая прославила его на весь мир». Друг семьи, священник О'Коннор, говорил, что своими лучшими работами Честертон во многом обязан неизменному энтузиазму жены. Детей у пары не было, но в их доме часто устраивались праздники для маленьких племянников и племянниц. В начале 20-х супруги стали опекать молодую девушку Дороти Коллинз. Она работала литературным секретарем у писателя и стала Честертоном дочерью. Гилберт скончался в 1936-м. «Как живут друг без друга те, кто друг друга любит?» – восклицала Франсис, остро переживая боль утраты. Победить эту боль ей помогло новое дело любви. В память о муже Франсис основала благотворительный фонд, который помогал Приходской церкви города Биконсфилда. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ